0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Bin ich mir sicher, das hat die Anne vor uns schon gesagt, zu Beginn dieses Gottesdienstes, das ist das Predigtthema. Bin ich mir sicher? Nun kann man da sich alles Mögliche drunter vorstellen, bin ich mir sicher? Bin ich mir sicher hier im Gottesdienst? Wenn ich eine Maske aufhabe, bin ich woanders sicher. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier sicher sind. Einerseits, weil Gott auf unserer Seite ist und weil wir uns auch an die Dinge halten, die wichtig sind, um das momentane Zusammenleben in irgendeiner Art und Weise zu gestalten. Auch wenn wir manche Dinge nicht begreifen und nicht einsehen und auch wenn manche Dinge überhaupt nicht verständlich sind und jeglicher Logik auch entbehren, so ist es uns doch wichtig, dass wir uns treffen können, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und wenn es dazu notwendig ist, dass wir eine Maske aufsetzen, dann setzen wir sie auf. Bin ich mir sicher? Für diesen Sonntag ist ein Text vorgeschlagen, da war ich mir gar nicht so sicher, ob ich den nehme. Ich habe ihn trotzdem genommen, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Eine krasse Geschichte, die in der Bibel steht. Die Geschichte von Hiob. Vielleicht kennen manche von euch und manche von Ihnen diese Geschichte nicht. Hier wirklich ein Mann Gottes, der mit Gott in einer Verbindung stand, in einer Beziehung gelebt hat, der ein gottesfürchtliches Leben geführt hat. Und wenn man dieses Buch hier liest, da wird man am Anfang, dieses Buches etwas irritiert. Da tritt Gott auf und der Gegenspieler Gottes, Satan. Und Satan versucht Gott zu beweisen, dass Hiob nicht treu ist in seinem Glauben. Er sagt, Hiob ist nur treu, weil es ihm so gut geht. Und dann entsteht so was wie ein Handel. Wenn man das so liest, ist es eigentlich irgendwie eine ganz komische Perspektive, die man da einnimmt als Leser. Aber letztendlich ist es so, dass Satan Hiob versuchen darf. Gott gibt ihm die Erlaubnis dafür, aber er darf das Leben von Hiob nicht vernichten. Ein hochspannendes und interessantes Buch, was das Thema Leid thematisiert. Und ich empfehle euch hier und euch an den Bildschirmen, dieses Buch zu lesen. Was passiert? Hiob erlebt großen Zerbruch. Trotz seines Glaubens an Gott wird er in tiefste Tiefen geführt. Er verliert seine komplette Firma auf einen Schlag und ist plötzlich total bankrott. Dann noch viel schlimmer. Durch ein Unglück bei einem Unwetter sterben alle sieben Töchter und alle drei seine drei Söhne. Wir lesen das so. Aber wenn man sich das bewusst macht, dann ist es vermutlich ein kaum zu empfindender und unerträglicher Schmerz, den der Tier erlebt. Dann wird Tier krank. Eiternde, eklige Geschwüre plagen diesem Mann, der doch so sehr Gott vertraut und Gott immer wieder sucht und betet. Doch das ist noch nicht alles. Wo Hiob dann quasi wie im Dreck sitzt, wo es ihm wirklich dreckig geht, wo er Zweifel hat an Gott, mitten in seinem seelischen und körperlichen Schmerz, dann lassen ihn noch seine liebsten Menschen im Stich. Geschwister, Verwandte und sogar seine Frau. Vereinsamer. Wie enttäuschend, wie erschütternd. Und dann wird sich vermutlich Hiob gefragt haben, bin ich mir sicher, dass es diesen Gott gibt und dass Gott eingreifen kann? Im Buch Hiob, im Kapitel 19, Vers 25, sagt dann Hiob Folgendes. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Oder in einer anderen Übersetzung. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Nachdem meine Haut zu so sehr zerschunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Ihn selbst werde ich sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Das sagt Hiob. Das ist eine tiefe Erkenntnis in seinem Leben. Ich würde jetzt gar nicht sagen Sicherheit, sondern das ist ein, tiefe, ein tiefes Peckkenntnis, was er formuliert. Aber halt, wer das Hiob-Buch genau kennt, der wird jetzt merken, ich habe etwas unterschlagen. Da gibt es den sogenannten Hiob-Effekt. Das habe ich aus einer Predigt herausgelesen von einem Pastor aus München, der sogenannte Hiob-Effekt. Als, als es Hiob so schlecht geht, als er da niederlegt, als er im Dreck sitzt, als er alles verloren hat, als er bankrott ist, vielleicht sogar an Gott zweifelt, da kommen seine drei Freunde, die ihn nicht verlassen haben. Und diese drei Freunde, die setzen sich nicht neben ihn und beten für ihn, sondern die haben ganz viele Tipps. Hiob, da muss doch irgendwo noch Schuld sein in deinem Leben. Da hast du irgendwas getan und deswegen straft dich Gott dafür. Oder könnte es sein, dass es da irgendeinen Fluch gibt in deinem Leben, der irgendwie gebrochen werden muss. Diese Freunde von Hiob, die haben ganz viele logische, theologische und geistliche richtige Tipps. Jeder Tipp, den Hier bekam, so habe ich es in dieser Predigt gelesen von diesem Pastor aus München, war theologisch richtig. Definitiv. Aber dieser Tipp oder diese Dinge, die sie angesprochen haben, die kamen nicht zum rechten Zeitpunkt. Sie passten einfach nicht in das Leben von Hier hinein. Und mir ist deutlich geworden, es sind zwei Paar verschiedene Schuhe, ob etwas theologisch stimmt, und ob diese Wahrheit gerade auf meine jetzige Lebenssituation zutrifft. Natürlich ist es gut zu beten und sich zu hinterfragen und zu fragen, Jesus, was ist los oder Gott, was ist los? Was ist der Grund, warum es mir gerade so geht? Es kann etwas wahr sein, aber wir müssen erkennen, ob diese Wahrheit gerade jetzt für mein Leben zutrifft. Vielleicht ist es dran, wirklich das Wort Gottes zu proklamieren. Vielleicht ist es wirklich dran, einen Befreiungsdienst in Anspruch zu nehmen und sagen, ich bete jetzt gegen diese finsteren Mächte und Kräfte, die in meinem Leben wirken. Aber wie ist das mit Psalm 23, als David als Erfahrung formuliert? Und wenn ich auch wandere durch finstere Tal, so bist du doch dennoch bei mir. Wenn Gott meint, dass du durch ein dunkles Tal gehen musst, auch wenn wir es nicht verstehen, wenn wir es unverständlich finden, dann kannst du dich auf den Kopf stellen und dann kannst du proklamieren von rechts und links, Gott sagt, ich gehe mit dir jetzt durch dieses finstere Tal. Und das ist eine echte Herausforderung, das auseinanderzuhalten. Hiobs sitzt im Dreck. Er fühlt sich verloren, er hat alles verloren, er ist krank. Natürlich diskutiert und redet er mit Gott, aber vielmehr macht ihm zu schaffen, dass seine engsten Freunde, die neben ihm sind, in sein Leben hineinreden und ihm sagen, was er zu tun hat, obwohl er genau weiß, dass seine Beziehung mit Gott in Ordnung ist. Was will ich damit sagen? Es ist wichtig, dass wir einander beistehen, gerade in schweren Zeiten. Aber wir sollten vorsichtig sein mit geistlichen Tipps und mit Empfehlungen. Bei dem und dem musst du das und das machen. Sondern wir sollten immer wieder Gott fragen nach seiner konkreten Führung, nach seinem konkreten Reden in unserem Alltag. Als seine Freunde ihm das gesagt haben, als Hiob am Boden ist, formulierte er es noch einmal. Doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er steht am Schluss über dem Tod. Nachdem meine Haut zu so sehr zu schunden ist, schaue ich Gott auch ohne mein Fleisch. Ich selbst werde ihn sehen. Ja, meine Augen schauen ihn an. Er wird kein Fremder für mich sein. Ich sehne mich von Herzen danach. Hier formuliert, Punkt 2, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hier weiß es. Hier wusste noch nichts von Jesus, dem Erlöser. Er wusste noch nichts dass es ein, davon, dass es einen Sohn Gottes gab, der für meine Schuld gestorben ist. Daran werden wir uns bald erinnern und der wieder auferstanden ist. Aber wir wissen von diesem Jesus. Wir kennen ihn hoffentlich. Hier stemmt, stemmt sich innerlich gegen dieses Elend und er merkt, da ist tief in ihm diese Erkenntnis. Man könnte auch sagen, eine verzweifelte Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn alle anderen Dinge dagegen sprechen. Wie kommt Hiob dazu? Vermutlich erinnert er sich daran, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Wie Gott ihn gesegnet hat. Welche tiefe Erfahrungen er mit Gott schon erlebt und durchgemacht hat. Und das kommt dadurch zu diesem Ausbruch von Gott. Ich, von hier ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Zeiten, wo nichts mehr trägt. In Zeiten, wo wir uns vielleicht auch innerlich zurückziehen, wo unser Glaube vielleicht auch Risse bekommt, wo unser Glaube enorm herausgefordert ist, wo wir vielleicht nicht mehr selber glauben können, wo wir vielleicht nur noch formulieren können, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann ist es gut, wenn wir uns selber oder auch Geschwister uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Jesus hat einmal gesagt, im johannes Kapitel 8, Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt und er ist als das Licht in diese dunkle Welt definitiv hineingekommen. Die entscheidende Frage ist, die hier vielleicht intuitiv beantwortet hat, ist an uns heute, welche Bedeutung hat dieses Licht wirklich in meinem Leben? Auch angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Lage. Vielleicht ist es ja auch eine These, trotz trotz all diesen Dinge, die passieren und wo wir Fragen haben und wo es auch berechtigte Anfragen gibt, definitiv, dass Gott uns mit dieser Krise enorm herausfordert und uns fragt, wer ist wirklich dein Fundament? Wer ist das Licht deines Lebens? Sind das unsere schönen Veranstaltungen, unsere Gottesdienste oder ist das meine tiefe Herzenbeziehung zu dem lebendigen Gott? Wenn wir im Dreck sitzen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir spüren, irgendwie ist der Segen aus unserem Leben weg, dann ist es gut zu beten, ist richtig. Ich entdecke aber auch immer wieder, auch in meinem Leben, dass wir manchmal ein großes Problem haben. Und das ist, dass wir uns dann in diesen Situationen eben nicht an Gott ausrichten, sondern dass wir uns wegdrehen. Wir schauen auf den Schatten, auf das Dunkle in unserem Leben und nicht auf das Licht Gottes. Ich sage nicht, dass es diese Dinge wie Angst und schwierige Dinge in unserem Leben nicht gibt. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wenn ich auf den Schatten schaue, auf das Dunkle, auf das, was mir die Kraft zum Leben nimmt, dann werde ich wirklich depressiv. Dann stehe ich auch in der Gefahr, meinen Glauben zu verlieren. Im Schatten, in der Dunkelheit, da sind Ängste da, da ist Schuld, da sind Abgründe. Und wenn ich mich in diesem Schatten bewege, wird es auch in meinem Herzen und auch in meiner Seele dunkel. Wenn ich mich aber ins Licht drehe, dann sind diese Dinge nicht einfach weg, sondern ich drehe mich einfach nur ins Licht und schaue ins Licht, wie ich jetzt in diese Scheinwerfer hineinschaue. Wenn ich mich ins Licht Gottes stelle, da verändert sich plötzlich alles. Ich nehme mich bewusst wahr. Ich sehe auch nicht mehr meinen Schatten, weil der ist hinter mir. Das Dunkle ist in meinem Leben da, aber mein Fokus ist etwas ganz anderes. Mein Fokus ist auf Jesus Christus gerichtet. Da werden plötzlich diese Dinge klar. Ich darf neue Hoffnung bekommen. Ich darf Vergebung empfangen, Annahme und neue Zuversicht erleben. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich, Jens Öhme, habe die Wahl, mich ins Licht Gottes zu stellen. Und dann stehe ich wie sinnbildlich vor Gott. Hier bin ich, Jesus. Durchleuchte mein Herz. Prüfe mich, ob es wirklich Dinge gibt in meinem Leben, die zu dieser Situation geführt haben, in der ich mich gerade eben Befinde. Psalm 139, Vers 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leide mich auf ewigen Wege. Zeig mir mein Herz. Durchleuchte mein Herz, Jesus. Zeig mir, was los ist. Warum drehen wir uns aber manchmal nicht ins Licht? Oder warum drehen wir uns manchmal schnell um? Weil ich denke, dass wir uns erstens schämen. Wir schämen uns über Dinge, die uns beschäftigen, die uns quälen, die uns gefangen halten. Wir schämen uns vor Gott und vor den Menschen, weil der Schuld ist in unserem Leben, Süchte, Gefangenschaften und Abhängigkeiten. Wir schämen uns davor. Und deswegen ist es viel einfacher, sich irgendwie wegzudrehen, weil wir es gern für uns behalten, im Verborgenen, im Dunkeln und stellen uns nicht ins Licht. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18 heißt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wenn Gott uns wirklich liebt, warum haben wir Angst, uns in das Licht Gottes zu stellen? Warum? Weil wir vielleicht doch noch denken, dass wir Gott etwas beweisen müssen? Weil wir doch noch denken, wir müssten fehlerfrei sein? Es müsste alles gut und positiv in unserem Leben verlaufen? Du hast die Wahl, dich ins Licht zu drehen oder nicht? Du hast die Wahl, in deiner Position zu verharren und weiterhin auf das Dunkle und Negative in deinem Leben zu schauen? Oder trete dich ins Licht zu Jesus, dem Anfänger und Veränder des Lebens. Der Verleumder, der Sadan, der Zerstörer, mit dem Gott hier einen Handel gemacht hat in diesem hier, hier Buch, der lässt mich immer wieder auf die Schatten meines Lebens schauen. Das ist sein Ziel, das ist seine Taktik, dass ich zerbreche. Dass in meinem Leben alles durcheinander geworfen wird und durcheinander getrieben wird, und ich sage, ja, wo ist mein Gott? Und mit diesem Bekenntnis, was hier formuliert, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dreht sich hier ins Licht, obwohl er Jesus nicht kannte. Er dreht sich neu in diese Perspektive, ich schaue auf Gott, trotz all dieser Dinge, die dagegen sprechen. Und da bin ich bei einem dritten Punkt, das ist echt ein Kampf. Wir brauchen uns nicht vorzustellen, dass das ganz einfach ist, sondern das ist herausfordernd und das ist ein Kampf um unser Herz. Das Herz ist der Ort unserer Hingabefähigkeit, unserer Hingabefähigkeit an Jesus, an Gott. Wir stehen in diesem Kampf. Ich habe im letzten Jahr häufig, auch in der letzten Predigt, über diesen Kampf gesprochen, auch manchmal so Dinge angedeutet, dass wir einfach als Christen in dieser Welt definitiv mit Mächten und Kräften zu tun haben, die die Pläne Gottes zunichte machen wollen, klar. Und den können wir uns einfach ausliefern lassen und sagen, ja, das ist so oder ich stelle mich ins Licht. Ich weiß, dass mit diesem Kampf nicht alle Fragen beantwortet sind. Aber es heißt mir Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Satan ist präsent in dieser Welt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und er sagt, Satan ist so ein kleiner Teufel mit drei goldenen Haaren und einer Zacke und tanzt immer so einen Topf. Wie bei Dantes Inferno, der liegt falsch. Satan ist real in dieser Welt am Würgen, Morden, Töten, Wirtschaftskrisen, Egoismus, Ehebruch. Die Liste ist unendlich lang. Das ist ein Zeugnis dafür, dass Satan in dieser Welt wirklich am Kämpfen und am Wüten ist. Und auch wir Christen stehen in solchen Kämpfen um unsere Gesundheit, um unsere Beziehungen. Um unser Vertrauen, um unsere Hingabe zu Gott wird gekämpft. Die Frage ist nur, wie verhalten wir uns? Und das allererste, was wir tun sollten, ist, dich ins Licht drehen. Dreh dich ins Licht. Jetzt könnte man sagen, ja Jens, das klingt alles sehr theoretisch. Wie wird es denn praktisch? Ich habe mir kurze vier Punkte aufgeschrieben, die sind so altbekannt, wie die Bibel bekannt ist. Aber die sind mir wieder neu deutlich geworden. Dieses sich ins Licht drehen hängt Zuerst damit zusammen mit dem Wort Gottes. Im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es ist überlebensnotwendig, dass du das Wort Gottes kennst. Wenn du nicht dem Wort Gottes liest, dann wirst du in diesem Kampf nicht bestehen und dann wirst du keine Chance haben, dich ins Licht zu drehen. Weil wenn du dich nicht auskennst im Mord Gottes, und dabei musst du nicht Theologie studieren, wenn du nicht weißt, welche Verheißungen und Berufungen Gott auf dein Leben gelegt hat, was in seinem Mord steht, dann bist du in diesem Kampf verloren. Du drehst dich quasi mit dem Mord Gottes ins Licht. Ich habe mich an ein Beispiel erinnert. Niki Gampel, der Gründer des Alpha-Kurses, hat davon berichtet, wie er Bibeln nach Russland geschmuggelt hat. Dort gab es keine Bibeln. Und er ist dann in eine Kirche gegangen und hat die Leute so betrachtet, die dort waren. Und dann war ein älterer Mann und er ist diesem älteren Mann nachgegangen. Und er ist diesem älteren Mann so nachgegangen, dass der Mann das gespürt hat. Und dann hat er ihn von hinten auf die Schultern getippt und ist erschrocken, dieser Mann. Und da hat Niki eine komplette Bibel aus seinem Jackett rausgezogen und diesem Mann überreicht. Und da hat der Mann aus seinem Mantel ein neues Testament rausgezogen das schon so benutzt war und so alt war, dass die Seiten durchsichtig waren. Und als er bemerkt hat, dass er Gott gerade ein komplettes Bibelgeschenk bekommen haben, dann ist er ausgetickt vor Freude, so beschreibt es Niki Gamble. Wir in unserem Land haben Möglichkeiten, immer und überall das Wort Gottes zu lesen. Vielleicht haben wir vier, fünf Bibeln zu Hause, wir können sie uns irgendwo bestellen, wir haben die Bibel auf unserem Handy, aber lesen wir im Wort Gottes? Lassen wir zu, dass das Wort Gottes in unser Leben hineinspricht? Wenn du das nicht lernst, das Wort Gottes in deinem Alltag anzuwenden, dann hat der Fürst dieser Welt, Satan, es sehr leicht, dich zu quälen. Deswegen trete ich ins Licht. Zweiter Punkt, das Gebet. Na klar, beten wir. Wir werden auch heute hier im Gottesdienst beten. Aber betest du in deinem Alltag? Hast du eine Zeit reserviert für das Gespräch mit deinem Herrn? Vielleicht geht es ja aber auch gerade so, dass du nicht mehr beten kannst, dass dir die Worte auch gestorben sind und du nur noch verzweifelt rufen kannst, Jesus, Jesus, warum hast du mich verlassen? Kommt euch das bekannt vor? Das hat Jesus nicht gesagt, sondern Jesus hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber wir können durchaus rufen, Jesus, wo bist du? Dreh dich ins Licht. Suche diese Begegnung mit Gott, auch wenn du nicht spürst, dass Gott da ist. Spreche mit ihm über deine persönliche Lebenssituation. Und dann, dritter Punkt, Menschen an deiner Seite. Aber Menschen, die nicht kluge Antworten auf die Probleme deines Lebens haben, sondern Menschen, die für dich beten, die du einweihen darfst in deine ganz konkrete Situation, die für dich eintreten vor dem Thron Gottes die mit dir vielleicht zusammen ins Krankenhaus gehen und dort nochmal für dich beten. Die du anrufen kannst in der Nacht und die sagen, ja, da musste mal beten, sondern die sagen, ich bete jetzt für dich, ich komme vorbei. Menschen an deiner Seite. Wie wichtig ist das, dass wir in unserer Gemeinde beieinander stehen und füreinander beten. Aber das geht ja nur, wenn wir voneinander wissen. Aber viele Dinge halten wir zurück aus Scham und aus Angst und um uns einen guten christlichen Ruf zu verlieren. Rede dich ins Licht. Mache offenbar, was dich bedrückt, was dich zurückhält. Mache offenbar, was dich quält, was dich beschwert, was dir die Luft zum Atmen nimmt. Mache offenbar, was dich von Gott trennt. Geh zur Beichte. Bekenne Schuld. Hole Menschen an deine Seite, die dir helfen im Gebet. Und ein letzter Punkt der mir wichtig geworden ist. Ich schließe da an die letzte Predigt an von vor zwei Wochen. Es geht um das Thema Befreiung. Ja, es ist auch notwendig, dass Menschen befreit werden von dem, wo sie sich mit negativen Dingen gefüllt haben, was andere als ein Negatives in ihr Leben hineingegeben haben oder was ich selber persönlich hineingelassen habe. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich habe mit einer Person gebetet, und für das Anliegen habe ich schon häufig gebetet. Ich tue das jetzt mal ein bisschen anonymisiert hier vorne erzählen. Und als ich vor kurzem wieder dafür gebetet habe, fiel mir ein, ich gebiete jetzt dieser Kraft oder dieser Macht, die diese Person hält oder die etwas zurückhält in ihrem Leben. Das hatte ich vorher noch nicht so gemacht. Und als ich das Gebet beendet hatte, sagt die Person, ich habe plötzlich was gespürt, ich habe was gemerkt. Da hat sich was bewegt. Das hat mich ermutigt, dort weiter anzusetzen. Und ich werde dort weiter um Befreiung beten. Und ich werde dort weiter meine Autorität als Christ wahrnehmen und sagen, im Namen von Jesus Christus befehle ich diesen Geistern und Mächten, die dieses Leben negativ beeinflussen, dass sie zu weichen haben. Ich binde diese Dinge und verweise sie an den Ort, den Jesus diesen Kräften und Mächten zugeteilt hat. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Und vielleicht verzweifelst du auch gerade an der gesellschaftlichen, an deiner persönlichen Situation. Der Fürst dieser Welt hat Freude daran, dass du verzweifelst. Er hat Freude daran, wenn du weggehst und dich deinem Schatten zuwendest. Es ist ein Kampf, aber der Name von Jesus Christus hat Kraft. Für alle, die zu Jesus gehören, ist diese Hoffnung von hier, kannte Jesus nicht, zur Gewissheit geworden. Jesus ist der Erlöser, der sich aus dem Staub erhoben hat. Das feiern wir zu Ostern. Jesus ist begraben geworden. Jesus ist der, der für uns eingetreten ist und durch den Tod hindurchgegangen ist und wieder auferstanden ist. Deswegen ist er auch erhoben. Auch wenn wir das vielleicht noch nicht erlebt haben, aber wir dürfen daran glauben. Er hat dem Teufel das Maul gestopft, damit er uns nicht mehr verklagen und fertig machen kann. Es wird sicher in unserem Leben noch so manche hiobs geben, aber wir müssen uns gegen diese Erfahrung nicht allein oder verzweifelt dagegen stemmen, sondern wir dürfen aussprechen, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es, ich erinnere mich daran. Und wenn du dir dabei nicht sicher bist, dann lese das Wort Gottes, dann bete, Bete mit anderen und lass dich befreien von den Kräften und Mächten, die dich gefangen halten. Ganz kurzer Punkt am Ende. Ich habe mir heute bewusst vorgenommen, nicht über Corona zu sprechen. Das werde ich auch nicht ausführlich tun. Aber ich glaube zutiefst, dass diese Krise oder diese sogenannte Pandemie, in der wir uns befinden, eine Herausforderung an uns Christen ist, sich bewusst zu machen, was wirklich zählt und was wirklich wichtig ist. Ich kann mich im Kampf erschöpfen gegen Behörden. Ich kann mich erschöpfen in irgendwelchen Lesen und Schauen, Lesen von wissenschaftlichen Meinungen. Und ich muss mich natürlich auch bilden. Das ist richtig und das ist klar. Und ich darf das auch auf mich aufnehmen. Aber das Entscheidende ist, was diese Dinge mit meiner Beziehung zu Jesus Christus machen. Und wir sollen beten für unser Land. Und wir sollen auch für unsere Grundrechte eintreten, definitiv. Und wir sollen auch gegen Unrecht unsere Stimme erheben. Aber das Entscheidende ist, ob bei all den Unsicherheiten, die es gibt in unserem Land, du deine Sicherheit in Jesus Christus hast. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Menschen so viel Rabatz machen und so viel Aufruhr, weil wir gar keine Sicherheiten haben. Weil unsere Beziehung zu Jesus Christus gar nicht so intakt und so sicher ist, wie wir uns das immer einreden. Deswegen diese Frage. Bin ich mir sicher, dass mein Erlöser lebt?